0: Det er i dag tirsdag den 14. november 2006, og jeg er på biblioteket i Sønderborg, hvor jeg skal holde et foredrag om intelligent design, Darwin og Martinus' udviklingslærer. Værsgo. Jeg har jo valgt at tale om Martinus, Darwin og intelligent design, og det er jo en gammel klassisk debat imellem teologer og biologer. Er det Gud, der har skabt de komplekse organismer i naturen, eller er det sket på den måde, som Darwin har skitseret med en gradvis udvikling? Øhm, I helt gamle dage, altså det så er vi tilbage i 16 1700 tallet der havde man altså absolut den opfattelse, at det var foregået som det er beskrevet i Bibelen. Man havde altså en statisk. Man regnede med, at giraffen den er skabt som giraffen nu engang er, og elefanten som den er, og aber og mennesker. Og i løbet af et menneskes levetid kunne man jo ikke se, at den ene art udviklede sig til den anden art. Og der var også et svensk geni, som hed Linné, Carl von Linné. Han lavede en stor systematik over planter og blomster, og selvom han var videnskabsmand, så mente han også, at arterne de var uforanderlige. Men lige i begyndelsen af 1800-tallet, der begyndte der at komme nogle idéer ind om udvikling. Man gravede meget i forbindelse med minedrift og i forbindelse med myggeri, og der var meget industrialisering, og man støttede på flere og flere fossiler. Og der kunne man så se, at når man kom ned i dybe geologiske lag, så var det meget primitive dyr. Og de stående dyr, altså pattedyr og fugle, dem fandt man kun i de allerøngste geologiske lag, som lå øverst. Og så kom man jo ind på selve udviklingstanken. Der var en fransk mand, som hed Lamarck, som kom med en udviklingslære allerede i 1809. Men han er sådan senere blevet lidt latterliggjort, fordi Lamarck han mente, at giraffen har fået sin lange hals, fordi den er stræbt efter at nå bladene højt på træerne. Og det er de så grinede lidt af. Men rent ud fra den kosmiske udviklingslærer, den er måske alligevel ikke helt så dumt, Altså, giraffen har fået sin lange hals, fordi at den startede sig efter. Men det er fordi, den moderne biologi har vist, at de egenskaber, man tillærer sig i løbet af livet, de kan ikke nedarves til at afkommet. Altså, hvis man lærer noget i det løbet af det her liv, det er ikke noget, vi kan videregive give til børn gennem generne og kromosomerne. Så, så han blev sådan lidt, lidt latterligt gjort, selvom han faktisk var den første, som lavede en udviklingslære på videnskabelig basis. Han havde fundet en masse fossiler i, Paris' undergrund ved alt det graveri, de havde der. Og han kom faktisk altså som den første. Så Darwin var ikke den første. Og der var flere andre, der havde tanker om udvikling. Men i hele den første halvdel af 1800-tallet, der bølgede det sådan lidt frem og tilbage. Men Darwin var måske den, der lavede det største eksperimentelle arbejde, han samlede en masse informationer i. Og i 1859, så blev Darwins bog om arternes oprindelse udgivet, The Origin of Species. Og det satte jo virkelig en brand i debatten, og det blev en kæmpe stor strid. Og hans bog, den blev lynhurtigt udsolgt. Det var vist bare i løbet af den første dag, så hele oplaget udsolgt, og ganske få dage efter havde de jo trygt et nyt oplag, og det blev udsolgt. Det blev en en kæmpemæssig bestseller Og allerede to år efter, at Darwin har udgivet sin bog om artens oprindelse, så faldt man en forstening af øglefuglen. Det er den, der hedder Archaopteryx. Og det er så altså et mellemled mellem øjler, Altså krybdyr og fugle. Og det satte jo en stormende brand i hele debatten, om det var gradvis udvikling, eller det var Gud, der havde skabt dem. Og den debat, den har faktisk stået på i 150 år. Og det interessante er så, at denne debat er blusset op igen i vores dage. Og det er over i USA, den er blusset op. Der er mange fundamentalistisk religiøse mennesker over i USA, og de så gerne at man underviste i Bibelens skabelsesberetning, i biologitimerne. Og der er jo nogen, der er jo i Bibel i Sydstaten, og det er i Midtvesten, og der er nogle steder, der er man altså virkelig meget fundamentalistisk religiøse, og de vil faktisk ikke have, at man skal undervise i Darwins øh, udviklingslære, Og øh, det har de så gjort, og det er jo ligefrem gået til og ret flere gange, med at de altså fremturer med i biologitimerne at undervise i... Øh, Bibelens skabelsesberetning. Og det er altså lige fremgået til højesteret, og ved for højesteret er det altså blevet der er det altså bedømt, det er forfatningsstridigt, det er ulovligt ifølge højesteret i USA, at undervise i biblens skabelsesberetning i biologitimerne for skatteydernes penge. Man kan eventuelt gøre det i sine egne privatskoler. Og det er de jo meget ærgerlige over, og så... Og det, det er jo sådan nok lige i midten af 80'erne, eller i slutningen af 1980'erne. Altså, de måtte ikke undervise i det, fordi det var ikke en videnskabelig teori. Så fik de den idé, jamen kan vi så ikke fremsætte Bibelens skabelsesberetning som en videnskabelig teori, så må vi jo da kunne få lov til at undervise i det. Og der opstod så det, man så i dag kalder for intelligent design. Og det var jo, de her store økonomiske midler, store pengemidler, så de, de har også frem sådan... Uh, ansat nogle forskere, de har lavet noget, det hedder Discovery Institute, og der ansætter de så religiøse mennesker, som så kan forske i, at det ser ud, som om at, altså, at man kunne finde noget der i naturen, beviste, at det er Gud, der har skabt det. Men nu må de jo ikke snakke om Gud. Så de satte et stort projekt i gang, som gik ud på at bevise, at Darwins udviklingslære om den gradvise udvikling, det er forkert. Men eftersom det skal være en videnskabelig lærer, så må de ikke henvise til religion, og de må ikke henvise til Gud og så videre. Så det de gør, det er at de finder nogle ting ude i naturen, som de siger, det kan ikke være opstået på den måde, som Darwin har sagt det. Der må være en anden årsag. Der må være en intelligent årsag. Og så er videnskabelig grund. Bum så stopper de deres forklaring der. Og der er så nogen, der har skrevet nogle bøger om intelligent design, og de bøger, de er faktisk blevet nogle bedstselere i USA. Og det er faktisk blevet en helt religiøs bevægelse i USA, som går ind for intelligent design, og den får altså meget støtte i i, i de brede befolkningslag. Men den er altså officielt fremsat som en videnskabelig teori. I den europæiske idehistorie findes der mange filosofer, som mener, at det kan ikke være skabt, ved tilfældigheder, eller det kan ikke være materien i sig selv, som er årsag til, et, til det Aristoteles, mener. Han har allerede funderet over, hvordan det måtte være også en slags intelligent årsag til de komplekse organismer i naturen. Og Thomas Aquinas, det er jo sådan en her middelalder jeg tror han levede i 1200-tallet, han lavede også en række gudsbeviser, og hans femte gudsbevis går ud på, at Gud eksisterer, fordi naturen er så genialt indrettet. Så det må være Gud, der, der har lavet det. Og den tyske filosof Kant, han mente absolut også, at det kan ikke være materien, som er årsag til dannelsen af de komplekse organismer. Han mente altså også, at det måtte være en, 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 en dybere liggende årsag. Selv vores danske fysiker H.C. Ørsted, han blev jo kendt for at have opdaget elektromagnetismen. Han har faktisk i 1849 udgivet et stort værk som ånden i naturen. Og det ligger meget tæt op af Martinus. Han har, det er, at Larsson har i det gamle kosmos, 1933, i nummer 3, 4, 5, der har han skrevet om Ørstads bog Ånden i naturen, og det har jeg læst, og det ligger meget tæt op af Martinus' intuitive naturopfattelse Og Ørsted argumenterer for, at det må være en ånd i naturen, og at Gud har skabt naturen, takket være at naturlove. Altså, det er ikke sådan, at Gud sådan skaber hver enkelt, men takket være at naturlovene, så, så må der være en skabende ånd. Så Intelligent design, det er på den ene side altså en religiøs folkebevægelse i USA, men går vi tilbage til den europæiske idehistorie så er der alligevel mange andre, som har haft en idé om, at de her ting kan ikke have skabt sig selv. Det, det må være en anden årsag til det. Og der er jo så altså opstået en, en vældig debat i dag, og jeg tror, den har raset faktisk i fem år i Danmark, altså hvor man virkelig har haft mange interviews i aviserne og for to uger siden var der en rart Det var en dansk friskole, som ville undervise i intelligent design og skabelsesberetningen i biologitimerne på friskolen. Og så kom det igen op i aviserne og op i radioen, at det valgte den der debat. Så politikerne de kom jo også op af stolene i Danmark, hvis man siger, at man vil til at undervise i skabelsesberetningen eller i intelligent design i biologitimerne. Men... Øh, som sagt, de prøver på at gøre det så sobert så som muligt, intelligent designbevægelsen. Øhm, og det så siger det bare, sådan kan det ikke være lavet. Og så skal jeg så lige gøre lidt rede for, altså, at, at Darwin, han gik ind for, at udviklingen foregik i små trin, at det foregik trinvist. Og øhm, samtidig med Darwin, var der også en, en, en nationaløkonom og præst, som hed Malthus. Og Malthus, han opstillede nogle bestemte love. Han kunne jo se, Han han, han kunne matematisk regne ud, at mennesket ville former sig eksponentielt altså hvis man får to børn og så får de fire børn, og så får de otte børn og så får de 16 børn, altså så skulle vi blive en forfærdelig masse mennesker men så kunne han jo se at mangel på mad og sult og nød og sygdom og pest og sådan noget, at det holdt jo menneskets, begrænsning, at menneskets antal nede og så kunne han jo ligesom se at tit så var det jo det veltilpassede der overlevede og, og mange alkoholikere og subjekter og mange svage og syge, de, de bukkede under. Sig. Så det var ligesom sådan en tendens til, at det, det var det veltilpassede, der overlevede, og at det var, var, var det, det, det dårligt tilpassede, der, der gik til grunde. Og det passede ham som præst godt, fordi altså, han syntes at alt, alt skørlevnet og alt dårligt levnet, det er uh, det blev holdt lidt, i, holdt lidt i ave, fordi så, så døde de og det var sådan det gode. Og der fik Garvin altså en god idé, fordi ude i naturen, så er der jo nogle dyr, de, får 100, de lægger hundredvis af æg, Nogle lægger tusindvis af æg, altså de, 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 de sætter meget, meget mere afkom i verden, at der er nogen som helst chancer for at overleve. Og så så Darwin, der er en kæmpestor variation i, i, i naturen, og så er det kun de bedst tilpassede, der overlever. Alt det dårlige, det, det bliver altså sorteret ud. Så det mente han ligesom, det var årsagen. Og han mente så at kunne se, at det var en kæmpestor naturlig variation. Så det der er de to hovedhjørnestene i Darwinisme det er, at der er en stor variation i naturen. Ikke sandt? Og øhm, da man så fandt, DNA-molekylet, det blev først faktisk forklaret næsten 100 år efter Darwin. I 1953, så fik man fast Først, først fastslået, hvordan DNA-molekylet, og jeg tror, at det er i 1967, man faktisk først lyser den genetiske kode, og kan tolke, hvad de her forskellige nukleotider i DNA-molekylerne, hvordan de koder for en speciel proteinsyntese og sådan noget. Så det er næsten 100 år efter Darwin, at man faktisk først rigtig finder ud af, hvordan lovene fungerer. Men det viser sig, at den moderne molekylære biologi, den kunne nemt passes ind i Darwinismen. Og så i stedet for at tale om den naturlige variation, så taler man bare om mutationer. Der under kopiering af DNA-molekylerne, altså de her, det er sådan en dobbelt helix, sådan en dobbeltspiral, spiral, så når en celle skal dele sig, så bliver den der dobbelt delt i to halvdele, og hver halvdel laver en eksakt kopi af sig selv, og på den måde, så, så kan man altså få kopieret det gamle arvemateriale præcis. Men en gang imellem, så opstår der en fejl, et nukleotid, ved en fejltagelse så kommer der forkert nukleotid ind, så kalder man det for en mutation. Og så er det så altså, at der kan opstå mange fejl og andre tilfældige forandringer. Og så ved det jo klart, at som regel, når der kommer en fejl, det giver en dårligere overlevelses Men gang imellem, så er man heldig, at den her fejl, den faktisk er en forbedret overlevelses Og så er argumentationen altså den, der sker så mange mutationer, og langt de fleste er mislykket, men gang imellem. En sjældent så kommer der god en, og så takket være, at de overlever i kampen for tilværelsen, så går udviklingen fremad. Og man taler altså om den naturlige udvikling, altså de bedst egnet er naturligt udvalgt til at overleve. Og i biologien taler man altså om den naturlige selektion, og det er altså bare den naturlige udvælgelse. Så Hele motoren og hele omdrejningspunktet i den materialistiske udviklingslære, det er, at der opstår mutationer, og takket ved at den naturlige selektion eller den naturlige udvikling, så er det de bedst egne, der udlever, overlever. Og derfor går udviklingen hele tiden fremad og opad. Nej, det ved jeg, måske ikke, om man kan sige. Jo, oh, det kan man godt. Men øh, i, i øh, naturvidenskaben, der har man altså et meget materialistisk syn, og man mener altså, at det er materien, som er årsag til udviklingen. Hvis man spørger det moderne videnskab, så startede det hele med Big Bang, og nogle få mikrosekunder efter Big Bang, så blev der dannet nogle brintatomer og nogle heliumatomer. Og de reagerer fuldstændig tilfældigt med hinanden, og tilfældigvis så bliver der dannet nogle tungere grundstoffer, og tilfældigvis bliver der dannet nogle endnu tungere grundstoffer, og tilfældigvis så bliver der dannet nogle molekyler og nogle simple, og så tilfældigvis bliver der dannet nogle mere komplicerede molekyler, og tilfældigvis bliver de endnu mere komplicerede. Og udover at man taler om en biologisk udvikling, en biologisk evolution, så taler man også om en kemisk udvikling, eller en kemisk evolution, hvor molekylerne gradvist bliver mere og mere komplicerede. Der kan man dog ikke tale om nogen overlevelsesfordel, fordi at de jo ikke bliver et levende endnu. Men altså, man taler om en lang, lang række tilfældigheder. Og på et vist tidspunkt, så har man altså fået sådan nogle neurokemiske molekyler, som er blevet så komplicerede, at bevidstheden opstår tilfældigvis og af sig selv. Jeg ved ikke, om de regner med, at alle levende celler, Men livet, det er altså opstået ved en tilfældighed. Og bevidsthed, det er altså opstået ved en tilfældighed. Og der mener man altså i naturvidenskab, at bevidsthed, det er en materieegenskab. Altså det er en egenskab ved den fysiske materie, som har forårsaget, at der er skabt en bevidsthed. Så man siger altså, at... Øh, at de bruger det, de, de, de i siger, at de mener, at, at bevidstheden og livet har en immanent, en immanent årsag. Det vil altså sige, at årsagen den bor i materien. Det er altså en, en fysisk materieegenskab, at bevidsthed og liv er opstået. Og øh, så er der nogen, der taler om, at det kan være en transcendent årsag til livet, altså en usynlig årsag til det. Og øh, hvis jeg skulle gå lidt ind på Martinus allerede, så mener Martinus jo altså, at øh, energien, summen af energi, er konstant. Og det synspunkt, det deler Martinus med naturvidenskaben. Energien, den er konstant. Men for at bruge et kosmologiudtryk, så kan man også sige, at hvis energien er konstant, så er den evig. Altså at den er den konstant, så kan den, ikke op, så den aldrig opstå, og den kan aldrig forsvinde. Den er der altid. Jamen så er den jo evig. Men så går Martinus skridt videre, det er ikke bare energien, som er evig. Han mener også, at bevidsthedsfænomenet er evigt. Han mener, at livsfænomenet er evigt. Og han mener, at alle levende væsener har et evigt jeg. Og det er så noget, man ikke kan bevise, men de andre kan altså heller ikke forklare faktisk, Materialismen tror, at de har en skudsikker teori, der holder vand, Den er helt vandtæt. Men de har et svagt punkt, som de ikke har gjort ordentligt rede for. De har ikke forklaret ordentligt, hvordan døde molekyler er blevet til molekyler med bevidsthed. Hvordan et rungende dødt univers er så det opstået liv. De har aldrig forklaret mekanismen, hvordan noget dødt er blevet levende, eller hvordan noget død har fået en, en bevidsthed. De siger bare, at det er opstået af altså sig selv og ved en tilfældighed. Så tror de, at de har forklaret det. Men det har de altså ikke. Så man kan sige, Filosofisk set findes der to teorier. Man kan have den teori, at liv er noget, der er opstået på et vis tidspunkt. Det er altså et grundlæggende udgangspunkt. En gang så var det ikke liv, men ved et vist tidspunkt, så er livet opstået. Og så kan man have et andet synspunkt. Det er, at liv det er ikke noget skabt, det er ikke noget timeligt. Liv det er noget evigt, liv det er noget, der altid har været der. Og der, må man, der synes jeg faktisk, der er kosmologien, og, og naturvidenskaben jævnbyrde. hverken den ene eller den anden part kan bevise, at det ene eller andet er rigtigt. Men de mener i hvert fald selv, at det er rigtigt, at livet er opstået på et vis tidspunkt. Men man må sige, at de har ikke noget at have det i. De har ikke kunnet forklare, hvordan det døde univers og de døde molekyler er blevet liv. Hvad skete der? Hvordan er, hvordan er, er det kommet? De skylder en forklaring, men det kommer Tinus ikke. Man kan sige, at hvis summen af energi er konstant, så er den aldrig opstået. Energi kan ikke opstå af ingenting, og den kan ikke blive til ingenting. Jamen, så er det ikke mere at forklare, at energien er der bare. Jeg plejer at sige det der med, at hvis man er pædagog, så siger man nogle gange til nogle børn, børn der spørger, hvorfor man ikke gør det, så siger man, det må du bare ikke. Så siger man, det var da dårlig pædagogik, børnene skal have en ordentlig forklaring, man kan da ikke sige, det må du bare ikke. Men hvis man spørger Martinus, eller for den sags skyld naturvidenskab, hvorfor eksisterer energien, det gør den bare. Fordi sådan er det med alle evige ting. Og det er en ting, der er vigtig, når man skal forstå Martinus' analyser. Så skal man skille imellem evige ting og timelige ting. Og de evige ting, de er der bare. De har ingen årsag, de har ingen begrundelse, de har ingen forklaring. Sådan er det bare. Men naturvidenskaben, den beskæftiger sig ikke med evige analyser. Den beskæftiger sig kun med timelige analyser. Hvornår begyndte universet? Det var Big Bang. Hvornår begyndte livet? Det er jo for 3,4 milliarder år siden. De arbejder simpelthen i et univers eller en idéverden, hvor alle ting har en begyndelse. Og det er så deres udgangspunkt. Men Martinus han har altså det her evige øh, udgangspunkt. Og så siger Martinus, at livet har eksisteret i al evighed. Universet har været levende i al evighed. Men Martinus forklarer, at det er jo ikke bare menneskene, der er levende. Organerne er levende væsener. Cellerne er levende væsener. Molekylerne er levende væsener. Atomerne er levende væsener. Og øh, jordkloden er levende væsener. Planeterne er levende væsener solsystemer der er galakser og det hele af levende væsener hele universet er levende for når begyndte universet at være levende jamen det har været levende i al evighed vi kan jo godt have nogle celler som dør og så fødes der nogle nye celler men det at en celle dør det er jo ikke et bevis på at, at, at livet er ophørt, eller det er, at en ny celle fødes. Det er jo ikke et bevis på, at, at der har livet sin begyndelse. Sådan kan der jo sagtens være i universet, at, at der er opstået nogle planeter, eller at der er opstået ved et big bang, eller det kan, der være, at det kan være lidt om snakken som en lokal eksplosion. Men det er jo ikke noget bevis på, at livet som sådan det er, det er opstået. Så der, der har man sådan et meget stort filosofisk problem. Er livet noget, som altid har været der, eller er det noget, som, som er opstået? Og det kan man så være lidt, lidt, uh, lidt uenig om. Men i intelligent designteorien, der prøver de så på at modbevise darwinismen. Og de har nogle eksempler, som de bruger. Og der vil jeg blandt andet nævne det her med blodets koagulation. Det er en af de ting, der er oftest oppe i debatten. For at blodet kan koagulere, skal der være 10 enzymer til stede. Der er 10 enzymer, de skal virke i en ganske bestemt rækkefølge for at blodet kan koagulere. Alle 10 enzymer skal være til stede. Hvis der bare mangler ét enzym, så går processen i gang. Og der findes jo den her berømte blødersygdom. Jeg ved ikke, men det er et. Jeg kan ikke huske, hvad for et nummer det er. Det kan også være forskellige numre. Men altså hvis der er et af de enzymer, som man ikke kan lave på grund af en sygdom, så kan blodet ikke størkne. Det har været nu i den engelske kongefamilie, og der er sådan flere andre steder, Altså man har den blødersygdom. Blodet kan ikke koagulere. Derfor er det jo så farligt at få en indre blødning, fordi så forbløder man jo altså også selvfølgelig yder, men nogle gange lægger man ikke mærke til de indre øh, blødninger så, og så er det så, at et en enzym det kan bestå af 100 til, til, til 2.000 aminosyre. Og, og bare for at lave et enzym, så kan det på første plads vælges mellem de 20 basale øh, aminosyre. På anden plads kan man også vælge mellem 20 forskellige. På den tredje plads kan man også vælge mellem 20 forskellige. Så selv det mindste protein hvor mange måder kan det laves på ved tilfældighed. Jamen altså, da på første plads er der 20 muligheder, på anden plads er der 20 muligheder. Så bliver der noget med, at man skal sige 100 oplift i, i 20. potens. Det er et vanvittigt stort tal. Det er fuldstændig usandsynligt, at bare et enzym skulle opstå ved en tilfældighed, fordi det er altså simpelthen, og nogle gange så er der altså tusind aminosyre, som skal anbringes rigtigt. Det kan være svært nok med en tipskupong, der er jo kun tre valgmuligheder. Et kryds to, og der er kun 13 kampe. Men det er jo alligevel vanvittigt svært at vinde der, men det her, det er, det, det, det er sådan et astronomisk tal. så bare det, at et enzym skulle dannes ved en tilfældighed, det er meget usandsynligt. Men det argument, det kører naturvidenskaben ikke. Men de siger, at en mutation overlever hvis den giver en overlevelsesfordel. Jamen lad os nu sige, at vi får lavet et af de her blodkoagulationsenzymer ved en tilfældighed. Har man nogen overlevelsesfordel af det? Nej, det har man ikke. Så længe der kun er dannet et enzym, så hjælper det ikke noget. Så selvom det var dannet 2, 3, 4, 5 enzymer ved, ved tilfældighed, så giver det stadig ikke nogen overlevelsesfordel. Og så skal sådan noget faktisk ifølge darwinismen uddø. Og der mener de virkelig, der har de altså et godt argument imod darwinismen, at det kan ikke passe, at det er dannet i små trin, som alle hver for sig giver en overlevelsesfordel. Så der mener man, at der har man modbevist øh, darwinismen. Og et andet eksempel, man hænger meget frem, det er bakterier, som har en lille flagel, som de kan svømme med. Og det er noget med, den kan rotere 10.000 gange i minuttet, og, og det er ligesom en, 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 en piskesnor, som har nogle aksler og nogle lejer, og så er der jo sådan et stofskifteapparat, så det ligesom bliver drevet som en motor. Så siger de også, Hvordan kan sådan et komplekst system opstå ved en tilfældighed og give en overlevelsesfordel? Fordi selve pisketråden skal laves af nogle meget komplicerede proteiner, og selve motoren skal laves, og der skal være nogle akser og lejer, som kan drive det rundt osv. Det kan da ikke opstå, altså hvilken fordel har en bakterie af sådan en lille, lille motor der? som er tre kvart færdig, eller halvfærdig, eller 90% færdig. Så længe den ikke fungerer, så er det jo ikke nogen fordele af det. Så, så er det nogle komplekse systemer. Så har vi også noget af det her selvende stofskifte, hvis man kan forbrænde sukker med ilt, så bliver sukker altså til vand og koldioxid, og øhm, det, 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 det har altså det, det, det har brug for 20 bakterier. Jeg har læst biokemi engang, så vidt jeg husker, så er det, først er der noget af det her glykolysen, og der skal man bruge 10 forskellige enzymer. Så er der noget af det her krebsyrecyklus, der skal man bruge 5 enzymer mindst. Og så er der noget af det her elektrontransportkæde, der skal man bruge 5 enzymer mere. Der skal i hvert fald mindst 20 enzymer til at styre hele forbrændingen af, af, af sukker med ild, for det kan blive det koldioxid og vand. Det er, det er jo så komplekst et apparat, det er, ligesom, er næsten ligesom en bilmotor, og hvis bare man går hen og tager tændrørt ud af en bilmotor, så fungerer den ikke. Bare det er et sted, det går i stykker, så fungerer det ikke. Og sådan er der så hele med cellens biokemi. Bare man går hen og tager et enzym ud, så fungerer det ikke. Og det bruger de så også som argument for, jamen det kan da ikke være opstået i små tilfældige trin, fordi man kan ikke lave 20 enzymer i et ved en tilfældighed. Det vil sige, at man må gradvist opbygge det ene enzym efter den andet, uden at det giver en overlevelsesfordel. Og det er også, de bruger også tit det her med urmager-argumentet, der var også en engelsk teolog, som hed Paley, jeg tror det var i 1805, han udgav en bog om, om, som en, 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 en teologisk udviklingslære, og så siger han, hvis man går ud i naturen og finder et ur, og åbner det, og ser at det er viser, der er tandhjul og fjedre, så må man slutte, at det er en værk. det kan ikke være skabt ved en tilfældig eller være skabt af sig selv. Og det er så det argument, som dem, der går ind for intelligent design, bruger. De går altså især i gang med biokemien. Det er der, de har deres kraftigste argumenter og siger altså, kan I ikke se, det er jo et helt maskineri her. Så de, de, de bruger, der er analogier til menneskeskabte maskiner. Og når der må være en bevidsthed bag menneskeskabte maskiner, så må der også være en bevidsthed bag de her øh, systemer. Og, og så er det så, at de konkluderer, at Darwin har taget fejl. Der må være en anden årsag. Der må være en intelligent årsag. Men så får man altså ikke mere forklaring. Øh, og der er jo altså virkelig meget der siger om det her, men jeg kan måske lige kort sige, at Martinus mener, at der ikke blot er analogier imellem men, 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 men skabte ting og vores organer og celler. Det er rent konkret sådan, at vores organer og celler har faktisk været maskiner i, tidligere øh, tilværelser så Martinus mener altså alle vores, vores øjne, vores lever, vores nyrer og hjerte Nyrerne det er et fantastisk filtreringsanlæg og hjertet er et utroligt pumpeanlæg og leverne er en kæmpe kemisk fabrik og øje det er jo et fabelagtigt kamera som er sluttet til en computer i, f- i form af hjernen osv hjernen det er jo en tiders computer og det mener Martinus faktisk at det er altså i sin tid faktisk startet med sådan nogle opfindelser som gradvist er blevet bygget ind i organisk materie men det, der er sådan det, det, det logiske i udviklingslæren, det er jo, at når det drejer sig om os mennesker, så kan vi se, at hver gang vi har studeret, så er vi blevet klogere. Hver gang vi har trænet og øvet os, så har vi blevet udviklet os. Det er virkelig en sandhed, at øvelse gør mester. Vil man være bedre til at spille klaver eller spille et instrument, hvordan kan man blive bedre til det? Ja, man, skal man skal øve sig. Der er ikke anden vej. Og det har vi altså, hver gang et menneske har gjort en erfaring, hver gang det har gjort en oplevelse, så er det udviklet sig. Hver gang det har trænet, og hver gang det øvet så er det kommet videre. Det er så logisk, og det sidder jo så dybt i mennesker, altså det er simpelthen vejen i udviklingen. Men ikke desto mindre, når vi skal have naturvidenskaben til at forklare den biologiske udvikling, så er det frem sådan, at erfaringsdannelse spiller ingen rolle. Altså, hvis nu der er en mand, som er blevet geni i at spille musik, jamen han kan ikke ændre på sine arvevandlæger, gener og kromosomer og give dem videre til sine børn. Så det er selvfølgelig rigtigt nok. Det et menneske har lært, altså tillærte egenskaber, det kan et individ ikke give videre til sit afkom. Det er rigtigt nok. Men det har sådan bevirket, at naturvidenskaben siger, altså, at tillærte egenskaber de, de hjælper ikke i, i, i udviklingen. Og de mener altså, at det er kun de her mekaniske forandringer. Man mener, hvis nu der sker en mekanisk forandring i et gen, altså der sker en fejl om mekanisk forandring, det gør, at det gen kan kode for en større hjerne, og det giver mere intelligens. Men de siger jo, dem med bibelsen, skabelsesberetning, de siger, de tror på mirakler, men det synes jeg, at det sørger måtte også et mirakel. Nu går vi ned og laver en lille teknisk forandring i et molekyle, og vupti, så har den produceret mere intelligens, det synes jeg også er noget af et mirakel, at når man bare laver en mekanisk forandring i modkølde, så giver det altså en egenskab i form af mere intelligens. Så på en måde så, så tror jeg de jo faktisk altså også på mirakler. Og det normale inden for videnskaben det er, at hvis man har noget kendt, det kender man, så skal man så prøve at løse et problem i det ukendte område. Så slutter man jo for de lovmæssigheder man kender i det kendte og regner med at det må være det samme i det ukendte. Men her, men her i den biologiske udvikling så der gør man det stik modsatte. Altså alt det vi kender til inden for menneskets område, det er at udvikling er baseret på erfaringsdannelse og øvelser og træning. Men når man så går over i naturvidenskaben, så skyldes det tilfældigheder. Og de her DNA-molekyler, de indeholder så meget information, så det er helt utroligt. Det er en ufattelig mængde. I har sikkert også fulgt med i det, at man lavede det her, det her for dolly ud fra en celle i, i y, ikke sandt. Og man kan også gøre det med en ko. Altså bare man tager en celle ud, så har en celle alle kromosomer i cellekernen. Der er så meget information i sådan en cellekerne, at man kan lave et helt voksen dyr ud af det. Og selvom det er en celle fra et koyver, så ved den, hvordan øjet skal dannes, og lever, og nyre, og hjernen, og hvordan hele organismen skal konstrueres, og den ved, hvordan den skal vedligeholdes med hormoner, og enzymer, og hvor det hele skal reguleres. Det er en ufattelig mængde information, der ligger i de her DNA-molekyler. Et kromosom, det er altså... Det, det, DNA-molekylet er et meget, meget langt DNA-molekyle. Mennesket har 23 kromosompar, 23 fra faren og 23 fra moren. Og de her 23 kromosompar der findes al den information, der skal til at konstruere det her. Og i biologien er man begyndt at tale lidt om informationsbaseret kompleksitet. Altså, vores organisme er meget kompleks, og den er altså baseret på, at der findes noget information i de her molekyler. Man kan også godt lave en granitsten og nogle krystaller, men de er ikke gener og kromosomer. Det er ikke disse strukturer, man finder i krystaller og granit og sådan noget. Det er ikke baseret på information. Men i de levende væsener, det er et helt meget specielt fænomen. Der findes en information, som bagefter kan producere en stor kompleksitet. Medvedel, så spørger vi, hvor kommer den information fra? Og svaret er, at den er opstået ved en tilfældighed. Og da man knækkede den genetiske kode, det var meget kompliceret, så fandt man ud af, at hvis der var tre ganske bestemte nukleotider i rækkefølge, så kodede det for aminosyren alanin, og var det tre andre, så var det cytosin, og man fandt ud af, at det ligefrem ligesom var... Dengang man skulle tolke kileskriften og hieroglyferne og runerne og Man var jo så glad, da man knækkede koden og kunne forstå det der alfabet. Og så, sådan er den genetiske kode altså også dannet så genialt til, at den information, der er i DNA-molekylerne, den kan oversættes ved en proteinsyntese. Og så kan den information blive forvandlet til hormoner og enzymer, som så senere kan styre hele udviklingen af kroppen. Ikke hvordan er den genetiske kode, hvordan er de genetiske sprog opstået? Det opstår ved tilfældigheder. Så det er jo lidt mærkeligt, at når vi bliver født, så bliver vi født med en ufattelig stor mængde information i vores gen molekyler. Den er opstået ved tilfældigheder. Så så er vi jo gode borgere, vi går i skole, og vi læser vores lektier, og vi bliver godt til vores arbejde, vi træner og øver, og vi, vi bliver bedre. Og måske bliver man et geni i musik. Man kan selvfølgelig undervise andre lidt, men ens, hvis nu man har oplevet genialitet i musik, det går faktisk i graven med en fordi at det forsvinder, når man dør, jamen det er da to absurde teorier. Den information, jeg bliver født med, den opstår af ingenting. Den opstår ud af den blå luft ved tilfældigheder. Så samler jeg information ind hele livet, og det viser sig faktisk, at det er mere eller mindre spildt, fordi når jeg dør, så fosser den ud i den blå luft. Det er da to mærkelige teorier. Information ved starten opstår ud af den blå luft, og til sidst så forsvinder den nu i den blå luft. Så er det jo meget naturligt at lave en kobling. Det kunne da være, at der var en forbindelse fra død til fødsel, ikke sandt? At det gav jo lidt logik, at al den information, man er i livet, hvis den kunne videreføres på en eller anden måde, så kunne udviklingen jo gå videre ved den måde, som vi altid har opfattet det på. Og der er det jo så netop det er så helt afgørende i Martinus' udviklingslære, at Martinus går ud fra, at vi har et, evigt jeg, og vi har en evig overbevidsthed, vi har altså en evig foranderlig, uforanderlig struktur man kan næsten sige, at vi har ligesom sådan et evigt fast stativ og så kan vi hænge vores erfaringer op på det stativ der, sådan at selvom kroppen går under og dør så bliver al erfaring og information det bliver hæftet op på det der stativ som er uden for den fysiske krop, og de informationer de bliver lagret, i det Martinus han kalder for talentkerner og han så forklarer, at en, Et talent kan skabes i tre stadier Han kalder det for A-stadiet Og B-stadiet og C-stadiet A-stadiet, der har man en, en viden Han kalder det også for A-viden Det er dagsbevidst og hjernebevist. Jeg forstår det, jeg kan huske det Og man kan arbejde bevidst med det Det kan være, at man har hørt noget musik Og man nyder musik, og man forstår det med noderne Og så siger man, at vil gerne lære at spille Så er ens musikalitet på A-stadiet Man har en dagsbevidst forståelse for det Og man har et ønske om at lære det I B-stadiet så begynder man at træne og praktisere og øve sig, og så begynder dagsbevidstheden at blive koblet lidt ud af det. Nogle gange så begynder fingrene at løbe lidt automatisk på, på tangenterne, men man behøver ikke at tænke så meget om det. Og det er jo det fine ved at lave nogle talenter, det aflaster dagsbevidstheden til at tænke på andre ting. Og så når man har trænet rigtig meget, så går det virtuos, det går automatisk, og så løber fingrene hen over tangenterne. Sådan kan det også være, hvis man er dygtig til at skrive på computer eller maskine. Hvis man lærer det der 10 fingersystem så kigger man faktisk bare på teksten. Øjnene fylder teksten, og så løber fingrene fuldstændig automatisk hen. Det er ikke sådan, at man kigger på, hvilke taster man gør. Der er det kommet over på c Og der forklarer så Martinus, det aflaster hjernen totalt. Man behøver ikke have nogen dagsbevidsthed koblet ind på det. Men så bliver det lagret som nogle åndelige organer, nogle åndelige strukturer, som man kalder for talentkerner. Og de talentkerner, de sidder ikke i den fysiske krop, de sidder uden for den fysiske krop. Og der forklarer han så, at al information, al, al oplevelse erfaring, træning og øvelse, de kan læres i de der talentkerner og hænges på det evige stativ. Han kalder det også for, for, for evighedslægemet eller skæbneelementet. Så alle vores erfaringer kan lagres der, så de overlever øh, undergangen af den fysiske krop. Og så fortæller Martinus så, at øh, det er altså talentkernerne, hvor al information sidder, men de kobler til generne. Man kan sige, at en talentkerne den svarer til et gen på de fysiske plan og så siger man jo, at de her mutationer opstår ved tilfældigheder, men Martinus taler om, at de her talentkerner, de er lavet i det, han altså kalder for skabende elementet eller evighedsleben han kalder det også nogle gange for x2 eller skabeevnen. de her talentkerner, de er lavet i skabeevnen, og denne skabeevne har en evne til at virke ind på det fysiske plan. Går vi ind i generne og kromosomernes verden så går vi ind i atomernes og molekylernes verden, så går vi ind i en elektromagnetisk verden. Martinus forklaret at bevidstheden det er også en elektromagnetisk verden. Talentkerner det er åndelige organer, som er bygget op af en elektromagnetisk struktur, og derfor har denne elektromagnetiske struktur en indflydelse på atomer og molekyler, så de kan altså så at sige fremkalde mutationer. Og det er jo, der findes jo virkelig ikke noget liv på det fysiske plan. Nu kan vi sige, at nu bøjer og strækker jeg min arm. Der er noget, der bevæger sig på det fysiske plan. Men grunden til, det bevæger sig, det er, at jeg, mit jeg har en bevidsthed, som er besluttet sig for at bruge det som et eksempel. Og der siger Martinus, det er jo bevidstheden, som styrer materien. Det er bevidstheden, der kontrollerer materien. Martinus siger lige frem, hele den fysiske verden er udkrystalliseret tanke. Det er jo til at forstå, når vi er i det her lokale, lampen, den er jo udtænkt, og bordet er udtænkt af stolen, og dørhåndtaget, og tavlen, og kridtet, og skraldespanden, og overheadprojekterne, alt, det kan vi jo godt gå med til det er udkrystalliserede tanke. Men selve biokemien hjernens indretning og nyernes filtrering af blod, det er meget mere genialt, og det er også noget, altså det gør Martinus så gældende, at naturens skabelse, de er også udtænkte. Men hvad er forskellen på menneskets skabelse og naturens skabelse? Det svarer Martinus meget klart på. Menneskets skabelse er på A-stadiet. Det er nemlig på talentets A-stadiet, hvor det er en dagsbevidst viden, vi kan virke ind på materie, en dagsbevidst med, med teknik, men naturens skabelse er karakteriseret ved, at det er en skabelse på C-statet. Det er en skabelse, som er gået automatisk, Og derfor siger naturvidenskaben bare, at det er selvorganiserende. Hvordan går det til, at det bliver organiseret? De har ikke anden forklaring, end det er selvorganiserende, men i virkeligheden er det jo ikke nogen forklaring. Martinus forklarer at alt, hvad der organiserer sig selv i naturen, alt hvad der bliver skabt i naturen, det er en skabelse, som er på C-statet, altså på, på, et, automatisk, på et automatisk stadium. Så det vil så sige, at i virkeligheden er det ikke liv på de fysiske plan. Der er faktisk nogle livløse fysiske partikler, men de kan bevæge sig, fordi materien er blevet besat af en bevidsthed. Øhm, så når der er noget bevægelse i den fysiske verden, så er det virkelig en bevidsthed, som bevæger partiklerne. Vi kan jo se, at vi har noget, der hedder bevidsthed, og vi har noget, her en organisme. Og når bevidstheden, den er i organismen, så er det altså en bevidsthed, som har besat gennemsyret og gennemtrængt. Så det er, altså en, det er en bevidsthed, det er en elektromagnetisk kraft, en åndelig kraft, som behersker de fysiske partikler. Og bevidstheden og kroppen, det er to forskellige ting, for det kan man se, når bevidstheden trækker sig ud af kroppen, når sjælen trækker sig ud af kroppen, så har vi et lige, og så begynder det ret hurtigt at falde hen og, og rødne. Og den besættelse, det tænker man måske ikke så meget på, men når ægsel og sædsel smelter sammen, så begynder der opstå et foster. Og inden for abortproblematikken, så taler man jo meget om, hvornår begynder livet, og hvornår kan vi lave abort efter 12 uger eller 16 uger, hvornår er livet inkarneret. Principielt så inkarnerer livet altså allerede, når ægsel og sædceller er smeltet sammen. Men det er en gradvis proces, og denne bevidsthed, den besætter, mere og mere denne fysiske kødklump. Så efterhånden som fosteret vokser mere og mere frem, så besætter altså denne ånd eller denne bevidsthed, den her kødklump, mere og mere. Så den bevidsthed, som trækker sig ud af kroppen, når vi dør, den, den trænger faktisk ind i kroppen i det øjeblik, vi, vi bliver født. Og øh, der er jo mange, de synes, det er fuldstændig usandsynligt med reinkarnation. Det kan ikke lade sig gøre at blive født igen. Og der er det så, jeg har lært det der med at sige... Hvis det er et klogt menneske, som kan forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre at blive født første gang, så vil jeg godt påtage mig at forklare, hvordan det kan lade sig gøre at blive født anden gang. Men faktisk kan man jo egentlig ikke rigtig få en god forklaring på, hvordan det kan lade sig gøre at blive født første gang. Fordi det går ud fra faktisk, at man har været nul, men har ikke været noget. Og så opstår livet af sig selv ved en tilfælde, det kommer ud af ingenting. I virkeligheden, så kan disse materialister, som er modstander af reinkarnationen, de kan ikke selv forklare, hvordan livet opstod første gang. Og kunne de virkelig forklare mig, hvordan livet opstod første gang, så vil det være en bakatell for mig at forklare, hvordan livet kunne opstå anden gang. Men de, de, de mener jo, at det er totalt uvidenskabeligt at regne med reinkarnation. Men altså Martinus' argument, det er ikke det, man kan huske tidligere i livet. Det hele ved Martinus det bliver hængt op på en evighedstænkning. Summen af energi er evig, summen af liv er evig, jeg er evig, bevidstheden er evig. Det har simpelthen altid været. Der er ikke noget at argumentere, så på en måde så behøver man ikke at argumentere alt det der med, med reinkarnation. Man kan sige, at Martinus' grundlag det er en evighedstænkning, som går ud for, at jeg, bevidstheden og energien Det er noget evigt eksisterende. Og, og, øhm så gør det jo netop det, at så kan man jo opsamle information, og de kan lave sig talentkerner, og disse talentkerner kan ved en åndelig selektion udvælge de gener, som passer det, de egenskaber. Det vil sige, hvis man træner sin intelligens, så kan man fremkalde mutationer, som skaber en bedre hjerne, men det er altså den vej rundt, at når vi får en bedre intelligens, så er det fordi, vi har studeret og optrænet intelligensfunktionen, og så er det altså talentkernerne for en bedre intelligens, som i generne kan fremkalde de mutationer, og som kan belive og fastholde de egnede gener. Så det er altså ikke generne og kromosomerne, som er det primære udgangspunkt. Det er kun et værktøj eller et redskab for den bevidsthed, som behersker den, den fysiske materie. Og hvis vender lige fremgår til, til sygdomme, så angiver Martinus, hvis et barn bliver født med en sygdom, så er det fordi, de har levet forkert i tidligere liv. Så har der lavet en eller anden livsstilssynd. Og vi kan jo se i dag, hvis man, jeg tror, det er, er det ikke en 4-5 klassiske livsstilssynder, man ryger, man drikker alkohol, man spiser fed mad, og man spiser sød mad, og eventuelt man spiser for meget, og får få lidt motion. Så er det næsten sikkert, så får man hjertekarasygdomme, hvis man har alle de livsstilsønder, og der er meget stor risiko for, at man får gammelmandssukkersyge eller diabetes type 2. Der kan man i hvert fald se i dag, ikke sant? Livsstilen kan allerede give sygdomme i det her liv, ikke sant? Men Martinus mener, at det er ikke nok med, at man ødelægger sin fysiske krop, man ødelægger også talentkernerne. Jeg læste også om en undersøgelse om, at astma-børn, de begynder at ryge tidligere end andre børn, og børn og unge med astma, de ryger mere end andre børn og unge, måske de 15. Og lægerne kunne ikke forstå det. Det var et stort mysterium, fordi det er meget ubehageligt at ryge, når man har astma. De kunne ikke forklare det. Men det kunne man forklare ud fra Martinus' teori. Og Martinus har jo også ved en anden været inde på det der med, at hvis nu der er en mand, som er stor ryger, og man siger til ham, du må hellere holde op med at ryge, hvis du ikke holder op med at ryge, så, så, så får du cancer, så dør du af lungekræft. Så svarer han, jamen det er jeg ligeglad med. Den fornøjelse vil jeg have. Jeg er ligeglad med, om jeg dør 10-20 år før tid. Det spiller ingen rolle. Den nydelse vil jeg have. Og når jeg dør," Så er problemet ud af verden, så, så, så er det løst. Så siger Martinus, nej, det er da næsten det mindste problem, at han dør af kræft, fordi han har ødelagt talentkernerne for skabelse af sunde og normale lunger. Så problemet er meget større. Problemet er ikke løst, hvis han dør. Han har skabt et endnu større problem. Så når han så bliver født i næste liv, så bliver han altså født med nogle talentkerner, som skaber nogle dårlige lunger, der ikke fungerer så godt. Og derfor må man gå ud fra, at folk, som bliver født med en lungesygdom, altså astmatiske tendenser, de skyldes altså, at de har ødelagt deres lungefunktion på en eller anden måde i tidligere liv. Jeg ved ikke, det kan man selvfølgelig gøre på mange forskellige måder, men det var jo nærliggende at tro, at de kunne have ødelagt deres talentkerner for skabelse af sunde lunger, på grund af, at de har røget i tidligere liv. Og så siger Martinus, at hver vane, man opøver, den bliver man født med i næste liv. Hvis man har opbygget musikalsk talent, så bliver man opfødt med det med musikalsk talent i næste liv. Men man kan også opleve dårlige vaner, man kan opleve uvaner, og det er også det med at ryge, det bliver en helt vane. Der er jo mange, der ryger til sidst, til sidst når man er blevet at og ryger, det er tit, man ikke engang mærke til, at man har en cigaret. Men man kan godt se på askebæret. Hvor nu ligger der tre skodder, men man har næsten ikke engang tænkt på det, fordi man ryger, man er så travlt og optaget, at man ryger helt automatisk. Ikke? Man har fået en vane for automatik for at ryge. Og så er det jo klart, at hvis man har røget i tidlig liv og kommet ind i næste liv, så har man den vane med sig. Og det kan forklare, hvorfor astmatiske børn de begynder at ryge før og tidligere end andre. Fordi de simpelthen får den vane med sig. Så der er ligesom to forklaringer. De har lungesygdomme, fordi de har ødelagt nogle talentkerner. Og den der vane, med de kan lade være med at ryge, det er altså så at en uvane eller talent, man har, har oplevet i, i tidligere liv. Så i hvert fald så kunne Martinus kosmologi give en god forklaring. På den der. Så det mener Martinus altså. Han skriver også meget om det i den lille bog, Den Ideelle Føde, hvor han anbefaler en vegetarisk levemåde. Og der går han også ind på, hvordan man kan ødelægge sig selv med narko og med alkohol og, og med tobak. Og det er altså meget alvorligt. For det er ikke bare det, man bliver syg i det ene liv. Det er simpelthen det, at man kan ødelægge det for sig selv flere liv fremover. Og Martinus har været ind på, at i de groveste tilfælde, hvis man er alkoholiker i et liv så vil man i næste liv begynde at, 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 at drikke endnu tidligere som ung, og i næste liv, man kommer igen, hvis man fortsætter, så vil man begynde, næsten begynde at drikke som et stort barn osv., og, og man synker dybere og dybere ned i alkoholismen, og man kan ødelægge sig selv ved, som alkoholikeren, tre fire liv, og så kan man lige frem blive født som mongolbarn, som åndsvag, som multihandikappet. Så alvorligt kan man ødelægge sine sin talentkerner. Og hvis det har taget tre fire liv at nedbryde dem, så kan det altså så godt tage en 3-4 liv at øh, oprette dem igen. Så Martinus mener altså virkelig, at alt hvad vi har oplevet, det er noget, der bliver lavet i talentkernerne. Der er mange store berømtheder, som skriver en biografi ved slutningen af deres liv. Og jeg synes, det er enormt interessant at læse om Einstein og Niels, boh- Niels Bohrs liv. Altså de store stjerner og store personligheder. Det er interessant at læse deres biografi. Men i virkeligheden, så skriver alle mennesker deres egen biografi. Vi har alle sammen skrevet vores biografi i form af vores DNA-molekyler. I form af generne og kromosomerne der har vi skrevet hele vores historie. Hele vores udviklingshistorie for enselve organisme, igen planteriget og primitive dyr og højrestående dyr og højere dyr. Hele den historie, vi har været igennem i den biologiske udvikling, den er faktisk skrevet ned i generne. Og man kan sige, at der har man faktisk lavet en fysisk udskrift af sin udviklingshistorie. Hvis man sidder og skriver på computeren og skriver et stort dokument og sådan noget, så sidder man og skriver, så siger man, nu er hellere lave en ny udskrift. Og så sidder man og læser på den, og så sidder man og skriver videre et par dage efter man en ny udskrift, og hver gang man laver en udskrift af det her dokument, så bliver dokumentet jo større og det står mere og mere og der kan man så faktisk sige, altså, at hver gang vi har levet et liv, så, så har vi altså fået mere materiale ind i computeren og så siger vi, at nu må jeg hellere lave en ny udskrift og hver gang man bliver født på en ny så laver man en ny udskrift i form af dna molekylerne så det synes jeg også er sådan en, en sjov lille analogi at DNA-molekylet det er vores egen biografi den fortæller den historie, vi selv har haft i... Øh, i, I tidligere liv. Så Martinus mener jo absolut ikke, at udviklingen sker på grund af materien. Han mener, at det er virkelig, at naturvidenskabet vender tingene fuldstændig på hovedet. Fordi naturvidenskaben siger højt og klart, at årsagen til udviklingen, det er en materieårsag. Årsagen til udviklingen, det er noget, der er iboende i materien. Den bor i materien. Og Martinus siger, at det er helt omvendt. Det er bevidstheden, som bruger materien. Materien er kun materiale for bevidsthed. Han har også skrevet jegs evige kraftkilder. Jeg mener, det er halvdelen af livs bog, to jegs evige og kraftkilder. Og der er der netop, han siger, at alt materie, såvel fysisk som åndelig, men materie, det er tjene og ånden for jeg, der er bevidstheden. Ikke sandt? For at man kan handle, så skal man jo have noget at handle igen. Og for at man skal opleve, må der jo være man kan opleve. Så er altså, al energi, al materie, det er som og ånder for al den fysiske verden det er, det er manifesteret tanke, hele den fysiske verden er udkrystalliseret tanker. så der er det jo virkelig meget store modsætningsforhold. Når man så taler om intelligent designer Darwin, det er er mærkeligt, hvordan kan man blive ved med at skændes i 150 år, men der stadig ikke blevet det enige? Jamen jeg mener, at årsagen er, at begge parter har en god sag. Der er noget sandt i begge teorier, for ellers kan debatten ikke fortsætte. Hvis den ene debat, det ene argument var helt ud i den blå luft, så vil det forsvinde. Og den gode sag, som Darwinismen har, det er at udviklingen foregår gradvist i små trin. Darwin han siger, hvis det kan bevises at der har været nogensinde en organisme som ikke har opstået i små gradvise trin, så falder hele min teori fra hinanden. Og det kan man sige, men det kan kosmologien Martinus i den grad, der bekræfter han jo darwinismen Martinus siger basis for al udvikling. Det er Erfaring og oplevelse, træning og øvelse. Og det vil sige, at al udvikling foregår fuldstændig kontinuerligt. Martinus argumenterer i den grad for, at der ingen spring i udviklingen. Den er totalt gradvis. Så der har Darwinismen jo en god årsag. Men de mener altså stadigvæk, at årsagen til at vi udvikler os, det er rent materielt. Det er bare tilfældigheder og de bedste overlevelse Det er det der der driver udviklingen frem. Erfaring og oplevelser spiller ingen rolle. Det, det er jo højst egendommeligt, så de kan jo konstatere, at den gradvise udvikling finder sted. Men intelligent design og så og så er der også nogen, man kalder for kreationister. Det er dem, der tror bogstaveligt på Bibelens men De har altså også en god sag. Fordi Martinus mener at der er bevidsthed bag al udvikling. For det første er det jo væsentens egen bevidsthed, når vi træner og øver og oplever. Så er det jo vores egen bevidsthed, som er med til at lave vores erfaringer. Det er det, der bringer udviklingen frem. Men Martinus er altså også med til, at der faktisk er en intelligent årsag. De kalder det design intelligent og Martinus, han talte også om visdomsriget. Og visdomsriget det er det fjerde rige i hvor intelligensen dominerer. Så det er faktisk også intelligensriget. Og Martinus siger, at når de levende væsener kommer ind i intelligensriget eller visdomsriget, så kommer de ind i guddommens skabeværksted, i guddommens arkitektværksted. Og alle de opfindelser, man har gjort i den fysiske verden, de kan bruges, og så kan de blive indbagt i levende organismer. Uh, han siger for eksempel på en måde, så er en bil jo et organ i mennesket, vi har måske en rørmaskine i køkkenet og en kværn og hvad ved jeg, vi bruger jo de der apparater, det er jo ikke en del af vores krop, men det er næsten lige før det er et organ, man kan sige, min ben det er et be- bevægelsesorgan, nu bevæger jeg mig ved hjælp af benene, men en bil det er også et bevægelsesorgan, ikke? Men bilen, den skal jo lige have noget benzin, og lidt olie, og nøglen skal drejes rundt. Men på en måde, så er bilen jo egentlig et bevægelsesorgan for os, og alle de apparater, vi har i køkkenet. på en måde er det næsten en, en del af vores organisme. I stedet for at stå og med en kniv og sådan noget, så putter de det i vej maskinen, så gør den det for os. Og så er det så altså, Martinus har en lang række analyser af, hvordan ånden, den gennemtrænger. Den, den mineralske materie, i meget, meget ringe grad, men gradvist så kan ånden gennemtrænge det lidt mere i planteriet, og det kan gennemtrænge det endnu mere i dyreriet. Og Martinus har også i bogen bisættet sig forklaret, hvordan det sådan gradvist faktisk, at de her ydre organer, som vores maskiner, de kan gradvist omdannes til uh, biologisk materiale, altså vegetabilsk og animalsk materiale, og de kan altså gradvist indbygges i en levende organisme. Og det er noget af det, man beskæftiger sig med i vidstomsriget, og lave sådan noget opfindelse hvordan det kan indbages man også diskuteret meget med øjet, Og øjet det er en opfindelse, fordi i hvert kamera, det har en linse og en, og en billedflade, og, og det kan stille skarpt og lysfølsomhed, som Martinus argumenterer i allerhøjeste grad for, at øjet er en opfindelse. Øjet har engang været et kamera, der et fotografiapparat. Men takket være modifikationer og sådan noget i, i visdomsrig, og takket være, at planter træner i lysopfangelse, og dyren optræner i lys, altså udviklingen af et mangefacetteret projekt, så. Planter og dyr må selv træne i at opfange lys, og de må selv gradvist være med til at udvikle deres øjne, udvikle evnen til at opfange lys, udvikle evnen til billeddannelse. Men det er altså ikke nok, at man selv gør det her trænings- og øvelsesarbejde. Der skal også være en opfindelse i form af et kamera, og den opfindelse, den er altså lavet i øh, visdomsriget. Martinus snakker også lige i parentes om, at væsener i visdomsriget, de kan faktisk godt vekslevirke med videnskabsmænd og opfinder på de fysiske plan, så når Einstein og Bohr har fået nogle store idéer, så mener Martinus faktisk ved hjælp af deres meget udviklede humanitet, har de haft så meget intuition, at de har kommet i kontakt faktisk med visdomsriget, og derved har de fået de store idéer, som har, har hjulpet øh, videnskaben øh, frem. Og det her udviklingsprojekt, det er altså meget kompliceret, og man kunne måske sammenligne det med en skole, øh, hvis man skal lære noget, så skal man selv være en god elev, og man skal læse sin lektier, og man skal gøre sit hjemmearbejde, men det er ikke nok. Der skal være en skole, og der skal være en lærer, og der skal være en undervisningsplan. Så det er altså både, kan man sige, nogle indre og nogle ydre faktorer. Og den indre faktor i udviklingen, det er jo det, at væsenet selv skal op- omdanne sine talentkerner. Men noget af det, som måske er det vigtigste i udviklingen, det er, at man har et livsbegær. Man har en evig evne til, man har en evig vilje til udvikling. Og Martinus siger jo altså, at det her urebegær, det har aldrig opstået, det er også noget evigt. Livet har fungeret i al evighed, og i den fungerende enhed har der altid været et livsbegær, eller et urebegær, som gør, at man begærer at, at opleve noget nyt. Fordi naturvidenskab, de siger, at vi kan forklare udviklingen fuldstændig materielt. Det er, det er mutationer, og så er det den naturlige udvælgelse. Men den naturlige udvælgelse, det er ikke en ren materiel proces. Man taler helt om de bedst egnede overlevelse, ikke? men hvorfor? Hvorfor vil de overleve? Jeg hører så tit i fjernsyn, de siger, og så de stærkeste handler, de har nogle gener, som vil overleve. Men så vil jeg gerne have en forklaring på, hvordan kan et molekyle have en vilje til overlevelse? Og det kan de overhovedet ikke forklare på materiel basis, at det gen har en vilje til at overleve, og det gen har en dårligere vilje til at overleve. Man kan slet ikke forklare vilje til overlevelse som en egenskab. Så derfor er deres teori i virkeligheden ikke ren materialisme. De, de tror, når de siger, det er de bedste egne, der overlever, at det er, det er forklart ved rent materielle forhold, men det er det ikke. For hvorfor... Overlever de bedste egnede, det er fordi de har et urebegær, de har en vilje til at overleve. Og det urebegær, den vilje, det er noget, som ligger uden for den fysiske materie. Så derfor gør de faktisk en fejl i De laver en teori og siger, at det er en materiel teori, men dens grundlag hviler faktisk ikke på materiel basis. De har uden at vide det, inkluderet et evigt urebegær, som ligger på et åndeligt plan, uden for øh, den, den der fysiske plan. Og der er det, som Martinus siger, Det, der i virkeligheden er motoren i al udvikling, det er sult- og midtelsesprincippet. Det er, alle levende væsener har det til fælles, at de stræber efter at opleve behag og stræber efter at undgå ubehag. Det er da klart, selvom man er en lille østers eller en snegl eller en blomst, alle levende væsener vil gerne opleve det behagelige og de vil undgå det ubehagelige. Denne trang til at opleve det behagelige, det er det, der ligger bag kampen for tilværelsen og det er en nydelse at få opfyldt sine ønsker det er en nydelse at få opfyldt sine længsler og begær ikke og det er det, der er den drivende kraft i udviklingen. det er ikke mutationer og de bedste egenheds overlevelse det er ikke materie- egenskaber. Det, gør. det er simpelthen ønsker og længsler og det synes jeg det er noget af det dejligste i Martinus kosmologi at det der ligger i det det er alle ønsker alle længsler går i opfyldelse i kan godt slappe af at sænke skolerne i behøver ikke at være bekymrede alle jeres ønsker går i opfyldelse. Men problemet er tålmodighed. Vi vil gerne have, at det skal opfyldes nu og i det her liv. Men det er ingen i dette lokale, som kommer til at dø med alle ønsker og længsler og opfyldte. Men så får vi heldigvis flere liv. Og vi får jo en vidunderlig sommerferie på det åndelige plan. Og der siger Martinus så, det er uopfyldte ønsker og længsler, det er de tynde tråde, som forbinder det ene liv med det andet liv. Når man så har været på det åndelige plan og fået en sommerferie, så vil man gerne tilbage til det fysiske plan for at få opfyldt sine ønsker og længsler og begær. Og det er det, der er den sande motor i det. Så altså, vi har nogle indre faktorer, vi har et evigt jeg, som har et evigt livsbegær, vi har altid nogle ønsker og nogle længsler, ikke sandt? Og det er det, det, der gør, at vi gerne vil have en opfylde. Og så har vi vores talentkernestruktur. Det er nogle indre faktorer. Og Martins han har argumenteret også for, at alt i livet har en mening. Han siger, at livet vil jo være totalt meningsløst. Livet det vil være en torturanstalt, hvis naturen eller livet havde givet menneskene nogle ønsker længe, som ikke kunne opfyldes, så var det jo virkelig tortur. Jeg ved ikke, man kunne forestille jer, at man har nogle børn, og så har man en pose slik, og så går man bare og holder det her pose slik foran børn. Og de får det aldrig nogensinde. De vil have det, men de får det aldrig nogensinde. Det vil man jo sige, at de er grusomme. Det er nærmest tortur, ikke? Så siger Mathius, jamen tænk, hvis livet kunne være sådan, at livet er sådan, at det har puttet nogle ønsker ind i folk, som aldrig kunne opfyldes. Det vil da være tortur, og det vil være meningsløst. Så argumenterer Martinus også for, jamen tænk nu, vi har det varmt og bekvemmeligt. Vi mennesker er ført ind på et udviklingstrin, hvor vi har varme og tekniske bekvemmeligheder. Men de mennesker, der frøs i stenalderen og, 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 og alt det der, altså de i huler, de har da selvfølgelig længtes efter varme og behagelige forhold. De der er fuldstændig urimeligt. De mennesker, som levede dengang, som har længtes efter at få varme og behageligt. De har aldrig fået det, og nu har vi så fået det. Men vi har aldrig ønsket det, fordi det er første gang, vi lever, og vi er ført ind på det her trin. Det giver også en total meningsløshed. I virkeligheden er det totalt meningsløst at tale om en udviklingsstige, hvis det ikke er nogen, der skal gå op ad udviklingsstigen. Meningen med hver trapper ved hver stige, en trapper og stige, den får kun en mening, hvis der er nogen, der går på den. Hvorfor i alverden skulle der være så mange udviklingstrin, hvis ikke der var nogen, der skulle have fornøjelsen af at gå frem i udviklingen? Og det er jo netop det. Et hvert ønske og længsel man har, dem får man opfyldt længere frem i udviklingen. Så det var sådan lige et kort risa at der er nogle indre faktorer, som du gør, at vi kommer frem i udviklingen. Og så er der nogle ydre faktorer, og det er jo blandt andet, som jeg allerede har berørt, det her visdomsrige eller intelligensrige. Der bliver øjet jo opfundet som et kamera, og nyrerne bliver opfundet som et filtreringsanlæg. Det er fabelagtigt svært at forstå, hvordan nyrerne fungerer. Det er så kompliceret. Altså hvis man virkelig skal ned i alle detaljer, hvordan nyrerne kan sortere nogle stoffer fra og holde nogle inde og smide. Det, det, det er så fabelagtigt lavet. lave. Men det er altså nogle opfindelser, som kommer derfra Uh, Men måske den vigtigste af alle ydre faktorer Det er selve naturen Martinus har et kosmisk gudsdefinition Og det er, Gud er alt Og alt er Gud Kristne og jøder, de tror At Gud har skabt verden Altså det vil sige universet og mennesker og dyr. Det er Guds værk Det er noget som er uden for Guds organisme Men som Martinus ser det, så har Gud skabt sin egen organisme Alle levende væsener er celler i guddommens organisme Alt hvad det er det er simpelthen det levende verdens og ud fra den synsvinkel er der kun to levende væsener. Det er en selv og det levende univers. Derfor er al livsoplevelse en samtale mellem to levende væsener. Det er en samtale mellem det enkelte individ og det levende univers. Der, hvor omgivelsernes energi rører min energier, der opstår der en reaktion. Og denne reaktion, det er livets oplevelse. Og der siger Martinus, det er meget vigtigt at lære og forstå livets direkte tale. Den fysiske verden, det er livets skole. Og øh, meningen med den fysiske verden er udvikling. Hele den fysiske verden er en bevidst udviklingsproces, hvor man starter med at gøre sin entré i, i mineralmaterie. Man har knyttet noget mineralmaterie til sig, men man har endnu ikke fået bevidsthed ind på de fysiske plan. Planter kan opleve en lille smule på det fysiske plan, og dyr kan opleve endnu mere, man er ved at trænge ind på de fysiske plan. Meningen med den fysiske verden er, at vi skal udvikle os frem til at få kosmisk bevidsthed. Meningen med den fysiske verden er en udvikling frem mod fuldkommenhed, og vi skal lige frem blive til menneske i Guds billede. Vi skal blive kristusvæsener, vi skal blive gudvæsener, og et fuldkommet væsen er et væsen, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Det er udviklingsmål. Hvis man går ud og snakker udvikling med naturvidenskaben, de siger, at det er dybt religiøst at mene, at der er en mening med udvikling, og der er en plan. Altså... Det er uvidenskabeligt at operere med en intelligent årsag til udvikling. Det kan kun være tilfældigheder. Og konklusionen er, at livet opstår ved en tilfældighed. Det er tilfældighed, der styrer det. Og det er simpelthen, at livet er meningsløst. Det er tilfældigheder, og vi må bare prøve på bedste vis at affinde os med livets tilfældigheder og, 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 og urimeligheder. Men Martinus mener altså, at det ligger nogle, der er nogle kosmiske principper og nogle naturlove, som ligger bag ved udviklingen, som gør, at udviklingen er retningsbestemt. Udviklingen kan kun Gå i en retning, og det ligger i hele planen, det ligger i alle naturlovene, alle principperne. Udviklingen kan kun gå fremad og opad mod fuldkommenhed. Og det hænger netop sammen med, at, at, at vi kan komme al vores erfaringsdannelse op på sådan et, et evigt stativ. Tiden løber, og jeg skal lige prøve kur- hurtigt lige at runde af med, at den vigtigste ydre faktor, det er det, at livet taler til os. Eller lige frem for at bruge religiøst udtrykt, Gud taler til os. Alt, hvad vi oplever gennem andre levende væsener, det er Gud, der taler til os. Og et af de vigtigste principper i undervisningen i livets skole, det er en konsekvenspædagogik. Og det er altså det, man det hedder karmalogen eller skæbnelogen. Al den energi, man sender ud, den kommer tilbage. Og det nærmeste, man i naturvidenskaben kan begrunde det, det er faktisk i kraft af Einsteins relativitetsteorier. I den moderne astronomi, når man skal beskrive universets opbygning, så er man nødt til at beskrive det ved hjælp af Einsteins relativitetsteorier. Og de indebærer, at rummet krummer, og at enhver bevægelse kun kan gå efter krumme baner. Så det er en naturlov, og det er også ifølge Martinus. Og når noget død ikke kan sætte en bevægelse i gang, det, er kun, noget det er kun det levende, det kun det levende væsen til evig i som kan sætte en bevægelse i gang. Og når den kun kan gå efter en krum bane, hvor den nødvendigvis kommer tilbage. Og det er karma eller skæbnens Man kan også godt sige at Newtons tredje lov, den siger aktion er lige med reaktion. I naturvidenskaben, det grundlæggende i naturvidenskaben, det er loven om årsag og virkning. Og man må faktisk sige, at hvis den dybeste konsekvens af loven for årsag og virkning, det er det samme som karma som skæbneprincippet. Og det vil sige, at vi kommer ind i det univers, hvor vi ikke ved, hvordan tingene fungerer. Martinus siger, at der findes ikke noget ondt, der findes kun uvidenhed. Et af Martinus' mest kendte citater er, der hvor uvidenheden fjernes, ophører det onde med at eksistere. Altså alt det onde, vi gør, det er bare fordi, vi ikke ved det. Og hvordan kan vi så få at vide, hvordan tingene fungerer? Vi skal bare gøre en masse dumheder og en masse erfaringer, og så lærer vi af det. Og vi gør så mange fejl, og vi gør andre meget så meget ondt, men det gør ikke noget. For al den energi, vi sender ud, den kommer tilbage, og så får vi lov til at opleve virkningen af vores egne handlinger. Og det ubehag, vi har påført andre, det ubehag kommer vi selv til at opleve. Og derfor tager vi altså gradvis afstand fra det ubehagelige og vil kun gøre det gode og vi finder ud af, at den eneste vej til at blive lykkelig det er at gøre andre lykkelige og det bliver altså, at, at karma-princippet vil virkelig, det lærer folk i praksis at tage afstand fra det men også når man begynder at forstå det teoretisk så går udviklingen altså hurtigere når man begynder bevidst at arbejde med på sin egen udvikling ikke og kun vil gøre det gode fordi det virker godt det humoristisk, har det, sagt min mission er at vise at det betaler sig at være gode i dag ser det ud som om, det betaler sig at investere i fast ejendom og aktier og, og faktisk at rave til sig at blive, blive millionær. Tænk, hvis man på videnskabelig basis kunne vise, at det betaler sig at være god. Det var noget, der ville flytte nogle milepæle. Og det er derfor, Martinus har skrevet sin åndsvidenskab. Og det vil komme til at blive basis for en ny verdenskultur, hvor man vil leve sammen i fred og kærlighed og harmoni. Og det er så altså netop fordi, at man kan begynde at forstå, hvordan livets love fungerer og hvordan udviklings love øh, fungerer. Og det vil så altså føre frem til en, en, en ny verdenskultur, hvor vi, vi vil alle sammen efterhånden få, få kosmisk bevidsthed. Og det Martinus viser med sine analyser, det er, at der findes ikke noget ondt. Der er noget, der er ubehageligt. Når vi oplever det ubehageligt selv, så, så, så får vi medfølelse. Når vi selv har lidt, så får vi medlidenhed, og det giver så humanitet og kærlighed. Så skæbne loven, alle de fejl, vi har gjort, vi får lov til at opleve konsekvensen af alle vores fejltagelser, alt det onde, vi har gjort, men det, når virkningen kommer tilbage, så udvikler det humanitet og kærlighed, og derfor altså er karma altså et meget kærligt princip i Selve livets skole. Og Martinus, han sagde tit i sin foredrag, den største sætning i Bibelen, det er der, hvor man lader Gud sige, lader at skabe et menneske i i, i vort billede, efter vores lignelse. Altså det betyder, at hele den fysiske verden er sat på sådan en formel i Bibelen. Altså alt i den fysiske verden, det sigter til, at vi skal blive i Guds billede. I stedet siger Martinus, vi lever i et bevægelseshus, det bevæger sig i mikrokosmos, mellemkosmos, makrokosmos. Hvad er det for noget med alle de bevægelser? Og så siger Martinus bare med tre ord, Gud skaber bevidsthed. Al det bevægelse, vi overhovedet kan opleve, det er udtryk for en og samme ting, og det er Gud skaber bevidsthed. Meningen med den hele den fysiske verden er, at bevidstløse mineraler via planter og dyrestater, ikke sandt, så skabes til at blive et fuldkommet menneske med kosmisk bevidsthed. Så hele den fysiske verden, det er altså et meget bevidst guddommeligt skabeprojekt, som fører nødvendigvis og naturbundt og lovbundt alle væsener frem til at blive kærlige Kristusvæsener eller kærlige gudvæsener. Tak for opmærksomheden.